0: Bonjour Guixon et bienvenue dans ce 168e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite revue de l'actu, euh, revue euh, de l'actu gaming, app
1: culture et puis tech. Revue que je fais avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Oui bonjour Monsieur Vasquier là. Est-ce que ça va bien Mais oui parfaitement. Euh, écoute aussi bien que t'es qu'on on l'air en forme euh, au moment <rire> où nous enregistrons ce podcast. C'est ça. Il faut savoir pour les gens qui ne le savent pas que tu as deux animaux qui je, sont. Je crois que tout le monde le sait. Vraiment. Ouais. Mais en fait, un jour, faudra que tu nous fasses un petit une petite compile. Tu vois, tu t'ennuieras un week-end. Tu nous feras une compile de de, de tous les bruits en fait qu'ils sont capables de faire pendant qu'on fait un podcast, ouais, ce qui est quand même assez intéressant. Et juste après, tu feras une compile de ton ventre.
0: C'est ça mon ventre qui gargouille toujours à 18h parce que moi je mange tôt et là j'ai faim.
1: On a des on a des excellents micros, il faut que vous le sachiez. Et, euh, et on fait
0: du, du gros boulot sur le montage après des enfin, tu fais, fais moi bruits, moi, ouais. euh, moi 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 ça va. Allez, on attaque tout de suite avec le gaming. Tu voulais nous parler de Minute Fun Racer
1: Je voulais en parler car euh, c'est un petit jeu rigolo, euh, mais surtout parce qu'il y a une bonne action autour. Alors, euh, un petit peu de contexte. En 2018, on avait un truc qui s'appelle Minute qui était sorti, qui était un tout petit jeu assez minimaliste dans un style Zelda euh, qui avait une petite originalité un petit peu frustrante pour certains, qui était que euh, tu avais une malédiction et donc, en fait, tu crevais toutes les minutes. D'accord. tu joues une minute, euh, tu débloques des trucs et tu reviens au début. Alors, c'est un eux, ils ont poussé assez loin le concept du roguelike. Tu vois, <rire> c'était euh, fait exprès, évidemment, c'était intégré dans le gameplay, etc. Euh, et puis, bah là, ils ont fait euh, un petit jeu qui a pas vraiment été annoncé, ce qu'on est vraiment dans du truc minimaliste hein, qui pourrait tourner sur euh, du Nokia 3310. Oh, ok, peut-être pas un Nokia 3310, mais vous m'avez compris. Euh, qui est sorti le 18 février, en fait. Donc, je suis un petit peu à la bourre, euh, parce que je l'ai eu euh, bah, jeudi dernier, en fait. Donc, il est trop tard pour pouvoir en parler la semaine dernière. Qui s'appelle, euh, donc, ce titre, Minute Fun Racer, qui est un, une sorte de runner. Donc, si vous avez joué à Jetpack, Joyride, ou ce genre de trucs sur iOS ou euh, autre, euh, vous connaissez le principe. Euh, vous avez un personnage qui euh, doit se balader sur un scrolling. Vous pouvez euh, le contrôler de haut en bas. Et... Euh, vous allez essayer d'aller le plus loin possible en évitant des obstacles, etc. Sauf qu'évidemment, comme ils sont rigolos, ils ont repris leur système de compte-rebours. Euh, du coup, tu vas pas aller très très loin si tu ne ramasses pas les pièces sur l'écran, euh, qui vont évidemment euh, être super chiantes à choper très très vite. Euh, et si tu ne rattrapes pas de pièces, tu n'as pas de temps en plus, il si tu a pas de temps en plus, bah tu ne vas pas très très loin, etc. Donc vous avez compris, c'est extrêmement simple. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, tous les bénéfices de ce petit jeu rigolo sont reversés à une autre Caritative, dont le. C'est pas vraiment indiqué qui est, qui est l'œuvre visée, en fait. Mais bon, des voleurs, c'est pas trop des voleurs, donc j'imagine que ça va bien se passer. Et vous payez en fonction de vos moyens, en fait. 2,39€, 8,19€ ou 16,79€, c'est le même jeu, il n'y a pas de truc en plus. C'est juste que vous donnez plus à l'œuvre qui est derrière le, le, le titre. Mais euh, je vous dis, si vous avez les plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à venir les mettre sur le forum, parce que je pas à retrouver le... qui, qui est l'œuvre caritative euh, euh, qu'ils veulent. Euh, sponsorisé entre guillemets avec ce, avec ce jeu et ça m'agace, bref, voilà bon moi j'ai essayé, évidemment je suis toujours aussi nul à ce genre de jeu et je crispe assez vite, j'avais quand même passé pas mal de temps sur Jetpack Joyride, mais euh, là évidemment c'est assez minimaliste et il y a un, une détection des collisions qui, va, qui peut vous crisper en fonction de votre capacité à bien voir un peu votre perso, <rire> vous m'en direz des nouvelles, mais bon, même à, à 2,39€ vous faites une bonne action et vous vous ruinez pas, donc vous pouvez aller tester ça
0: Minute Fun Racer, donc il y a un nouveau personnage dans Valorant. Hein.
1: Oui, que je n'ai pas encore eu le temps de tester car je ne donne pas d'argent à Riot sur Valorant <rire> car la drogue c'est mal. Euh, je leur donne déjà beaucoup trop de montants. Euh, ce personnage en fait c'est Astra qui est un nouvel agent euh, qui a des pouvoirs qui sont pas complètement nouveaux dans le sens où et on retrouve euh, des, des, des choses qui sont, autour des qui sont dédiées aux personnages de contrôle. Donc vous pouvez bloquer des lignes de vision, etc. Mais au lieu de balancer des trucs... Enfin chaque personnage en fait avoir sa façon bien particulière de placer ce, ce genre de bulle si tu veux par exemple pour te bloquer euh, ses, ses, ton champ de vision et là la grosse différence c'est que elle, elle s'envole vers les étoiles elle décolle en fait à une espèce de caméra qui part dans les astres avec une, des, des vraiment des nuances de mauve etc et tu vois toute la map et en fait tu vas décider où tu vas balancer tes, euh, tes différents projectiles ces projectiles en fait, vont se transformer soit en mur alors il y a un truc qui va vraiment bloquer les, les balles en fait donc ça c'est une nouveauté il n'y a pas d'autres perso qui a un truc pareil en tout cas dans ce sens là il y a mur de glace de Sage mais c'est pas un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'opérateurs et puis euh, on a un, donc des espèces de bulles que vous avez déjà vu avec euh, euh, Monsieur Béret comme je l'appelle parce que je ne me rappelle jamais de son nom euh, qui balance des trucs de fumée euh, et donc il y a pas mal de persos qui ont des, des comme ça des capacités pour euh, te permettre d'envahir un coin de la map sans te faire découper dès que tu passes le, le coin de la porte donc voilà c'est à débloquer maintenant gratuitement en jeu ou à acheter, il euh, y a eu pas mal de petites modifications sur le jeu, le patch fait un giga et quelques, mais c'est toujours aussi bien fichu, et voilà, et ça reste le jeu dont j'ai dit le plus de mal à sa sortie, auquel je joue le plus, donc <rire> bravo moi-même, clap clap.
0: Allez, on va parler de Black Desert Online, qui est gratuit pour le moment sur Steam
1: Ouais, jusqu'au 10 mars euh, alors on en parle parce qu'en fait il y a une petite récupération de licence qui s'est effectuée euh, donc on a un titre qui à la base attention c'est pas une grosse promo hein, le, le, le titre est un free to play en Asie et coûte 8 balles chez nous il euh, y a des modifications pour faire en sorte que le jeu soit moins du grain d'horrible à l'asiat euh, de notre côté mais ça reste quand même assez violent mais ça reste un hein, des MMO les plus jolis du marché euh, et en fait Pearl Abyss a récupéré les droits de son titre donc ce n'est plus Cacao Games qui l'édite, donc ils ont maintenant la main sur leur propre licence, et ils l'auto-éditent partout, euh, donc bah, ils perdent plus d'argent entre guillemets, puisque en plus maintenant ils ont eu leur propre structure pour s'occuper de tout ça, et comme ça, a priori, ça va être aussi eux qui vont vendre en direct.. Euh Crimson Desert qui est un jeu solo enfin surtout solo d'après ce qu'on a compris euh, dont j'ai parlé il y a quelques semaines ouais. euh, dans Torrefaction et qui s'annonce magnifique euh, et puis pour ceux qui ont oublié qui est Pearl Abyss ce sont aussi les gens qui ont racheté CCP Games et qui sont en fait du coup les propriétaires de F online euh, voilà donc euh, bon bah petite boîte est devenue assez grande en faisant des mémos de grind euh, mais si vous connaissez pas du tout Black Desert Online c'est le moment de le récupérer sur votre compte Steam pour zéro et de le lancer juste pour avoir la gueule que ça si vous jouez toujours à WoW ou à ce genre de jeu vous allez voir que ah oui un MMO ça peut avoir cette gueule là <rire> euh, ça va vous faire un choc hein. attention euh, Bon par contre après le gameplay comme c'est que du targeting, c'est comme un jeu d'action en fait. C'est mmh. du Valorant, du MMO, donc il faut vraiment viser les trucs que vous voulez buter et avec beaucoup de PVP, etc. Et beaucoup de grind. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est un des produits les plus complets et finalement les moins euh, voleurs entre guillemets, parce que même s'il y a du grind et qu'on vous qu'on essaye de vous extorquer un peu d'argent via des mécaniques de free to play. Bon, pour les gens qui sont quand même à donf dessus, on arrive à faire beaucoup de choses sans dépenser des sommes folles. C'est déjà pas mal. Hein.
0: Allez, on va parler de Stadia et je ne sais pas pourquoi je sens que tu vas te, te moquer
1: non, pas du tout, mais on parlait, on parlait de somme folle, tu vois. Moi, bah, je trouve que l'on enchaîne plutôt pas mal. Alors, c'était surtout pour vous linker un article de chez Bloomberg que je déteste, comme vous le savez. Euh, J'ai déjà dit plein de mal, mais ils ont quand même des bons journalistes de temps en temps, dont le fameux Jason Schreier, euh, qui euh, fait beaucoup, beaucoup de choses en termes d'enquête hein, sur le monde du jeu vidéo et de l'informatique en général, mais surtout du jeu vidéo. Euh, et qui, en fait, a été un peu creusé dans les poubelles de Google sur le projet Stadia et qui euh, balance plein d'informations que vous avez dû voir passer la semaine dernière car le papier est sorti vendredi dernier euh, donc évidemment après l'enregistrement du podcast hein, sinon c'est pas drôle euh, vous savez comment ça se passe euh, et c'est un c'est un bon voilà une petite découverte rigolote sur les sommes incroyables qu'ils ont claquées pour récupérer des jeux chez Ubisoft pour récupérer des titres un peu à droite à gauche et quand je vous dis des sommes enfin on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros pour des trucs qui étaient déjà terminés finalement mm -hmm. plus, hein. donc euh, voilà Écouter un petit peu de lecture en anglais pour pour continuer de parfaire votre niveau. Vous savez que j'aime bien vous faire ça. Il euh, y a il n'y a pas vraiment de grosses révélations, mais il est très très clair que le service. On ne va pas extrêmement bien, il n'y a pas de nouveauté là-dessus et on ne sait pas trop comment ça va se goupiller pour la suite. Justement, il pose pas mal de questions sur les évolutions possibles du service et comment ça va se passer. Et j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes aient les réponses, donc voilà, <rire> je, je vous laisse aller déguster tout ça.
0: Et puis tu voulais nous reparler de Outriders hein
1: oui, <rire> ah, s'était pas bien passé ah, la semaine dernière. Ah hein. là 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 là. Alors la semaine dernière, pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, euh, j'avais fait une petite news sur Outriders en expliquant ce que c'était, qui était derrière, etc. Je ne vais pas recommencer écouter le podcast de la semaine dernière. Merci beaucoup. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'y ai joué après, car la démo, c'était pour annoncer la démo et la démo est disponible. Euh, bon, euh, j'ai pas aimé. Hein. Euh, voilà, il fallait qu'on en parle. Alors, c'est juste une démo. Le jeu sort le 1er avril, euh, mais c'est une démo. c'est pas une version bêta, donc c'est vraiment mmh. ce qu'on aura dans le jeu, normalement, sauf si pas de chat à l'arrache. Et, oh mon Dieu, le nombre de trucs qui m'ont crispé dans ce titre, c'est quand même assez violent. Euh, encore une fois, il faut garder à l'esprit que le jeu, c'est... Voilà, la démo en fait c'est tout le prologue du jeu, donc on n'a ouais, pas, ouais. on n'a pas accès à beaucoup de choses. Mais si je mets, non, voilà, mettons le gameplay de côté deux minutes en se disant <rire> peut-être que le endgame va être génial. L'écriture du truc, on est quand même sur du très mauvais. On, on est sur du développement de personnages euh, pourri comme j'ai pas vu depuis très très longtemps. <rire> Euh, avec justement donc on, je vous fais le, le scénar en deux secondes je spoil rien c'est vraiment le début de l'aventure mais l'humanité est en train de crever sur une planète parce que voilà la Terre ça se passe pas bien hein euh, mm -hmm. bon jusqu'ici c'est du jamais vu hein <rire> donc on cherche un monde meilleur pour essayer de, de continuer à polluer d'autres planètes et euh, on trouve donc un nouveau monde un nouvel Éden euh, on se pose ça se passe pas bien, alors évidemment ça s'est pas bien passé dès le départ, il y a eu deux vaisseaux de colonisation, il y en a un qui a explosé, ça rappellera des trucs, il y a des gens qui regardent des séries télé à base de, de, de croyances un peu cheloues, puisque c'était un des trucs qu'on avait vu dans, dans le Race by the Wolf, ouais. Il y avait il y avait un truc autour de ça. Avec pas mal de vaisseaux qui ne partaient jamais en fait. Euh, donc là, on retrouve un peu le, le truc et euh, bon bah la situation est critique. Il faut il faut se poser, il faut comprendre son environnement, etc. Et donc il y a que des connards en charge de ça. C'est extraordinaire. Le, le patron du truc, c'est euh, on dirait un mec du gouvernement français actuellement. <rire> enfin, vous pouvez choisir ensuite qui vous, vous préférez. Euh, qui est hyper relou. Et donc, tu te dis, oh là là, il va nous saouler pendant toute l'aventure et tout. Alors là, il y a un petit twist rigolo. Je vous spoil, mais je vous spoil 10 minutes de jeu. Alors, venez pas me saouler dans les commentaires. Hein. Euh, le mec prend une balle. Tu vois, que t'as pas fini le prologue, le gars meurt. Et j'étais assez surpris, je ça, 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 fait... ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Mais en même temps, en plus, c'est Lorraine qui le bute. Okay. en fait, il y a plein de <rire> trucs. Si vous aimez les héros à la Batman, qui mettent les gens en prison sans jamais les tuer, passez votre chemin tout de suite. Alors moi, du coup, ça fait plutôt plaisir, tu vois, je veux dire, nous, on a le banhammer assez fat tu vois, on, 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 on fait le ménage, mais c'est assez mal amené, en fait, et du coup, tu te retrouves dans une, une ambiance un peu chelou au niveau du, de, 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 de l'histoire, où tu te dis, bon, tu sais pas trop sur quel pied danser, alors ça, c'est plutôt le point positif, le point négatif, c'est que les personnages, en fait, sont pas très intéressants, ont des réactions cheloues tout le temps, mm. et en plus, toutes les putains de cinématiques, qui s'enchaînent beaucoup trop souvent, en plus, qui hachent complètement la partie gameplay du du prologue en tout cas euh, sont tournés façon sont tournés on se comprend qu'elles hein, sont présentés façon caméra à l'épaule caméra à l'épaule mais le mec il est un peu bourré quoi et puis on n'a pas inventé le steadicam dans, dans le futur <rire> Donc, du coup, c'est vraiment pénible à regarder. Je déteste cette façon de présenter l'action et vraiment, ça m'a saoulé. Donc, j'ai vraiment pas aimé. J'ai streamé un petit bout euh, la semaine dernière. En plus, mal parce que j'avais problème avec ma config de stream. Et ça, j'en parle en fin de podcast parce que ça aussi, il faut que je me lâche. Ça va <rire> me faire du bien. Euh, mais voilà, donc, je suis pas certain qu'il faille dépenser beaucoup d'argent au moment où le titre sort. En revanche... Il y a une bonne nouvelle, c'est que je subodorais que ça allait être un titre euh, Game as a Service, façon Destiny, etc. Mm -hmm. Je me suis complètement planté, c'est faux. Le jeu est né comme ça, c'est-à-dire que l'idée de base c'était de faire ça, et finalement ça les a fait chier. Et en plus, ils savaient pas trop quoi rajouter, etc. Donc en fait, il y a un truc, euh, c'est que ce titre est complètement old school, mais finalement jusqu'au bout puisque la démo complète du titre qui n'est pas une bêta etc bah c'est super old school hein. c'est ce qu'on aurait pu mettre sur un cd de joy euh, il y a <rire> beaucoup trop d'années je ne devais pas dire combien parce qu'on se fait non, du mal non non,
0: non.
1: <rire> ne faisons pas ça euh, mais donc du coup tu te retrouves avec un titre qui est old school à tous les niveaux c'est-à-dire que le gameplay dont j'ai parlé euh, vite fait euh, la semaine dernière et dont mais dans mes trucs Moi, en gros c'est un c'est un jeu qui est quand même vachement axé sur le fait de te planquer euh, derrière enfin euh, c'est ce qu'on appelle un covered game en tout cas tu crois que c'est un covered game au départ et puis finalement tu t'aperçois tes héros ont des pouvoirs qui te permettent d'encaisser les dégâts. Donc finalement, ça joue presque comme un diablo, quelque part, euh, où tu peux rentrer dans le tas et gérer, en fait, tes pouvoirs pour récupérer de la vie pendant que tu défonces tout le monde, euh, et sans t'emmerder à te mettre derrière des, des protections sans arrêt, et a priori, c'est plus comme ça qu'il faut envisager le jeu, à terme, en tout cas. Et il y a un excellent papier qui est linké dans le billet qui accompagne le podcast, de chez Eurogamer, euh, par un journaliste qui a ressenti un truc que j'ai fini par ressentir à la fin, en tout cas avec une des classes du jeu qui s'appelle le Trickster, ou tu te dis bon tout est pourri c'est nul la ville le hub du jeu t'as pas envie d'y aller t'as pas envie de parler aux gens franchement ça saoule. franchement il <rire> y a rien qui va il y a rien qui va tout ce qu'on a tout ce que j'ai vu des levels, pour l'instant c'est des couloirs j'ai l'impression d'aller dans mes chiottes tu vois enfin je veux dire c'est ça fait deux mètres et demi de large c'est chiant franchement c'est mal designé j'ai vraiment pas kiffé le début du jeu du tout mais j'ai envie de laisser sa chance au produit et donc j'attends ma clé normalement pour pouvoir le tester bah, sans dépenser d'argent hein, parce que je vous aime mais quand même euh, et pour voir ce que ça donne parce que le, le, le journaliste de chez Eurogamer a le même problème que moi c'est que tout est tellement old school qu'il y a une certaine catégorie de joueurs qui va peut-être accrocher finalement mm. en me disant bon bah c'est peut-être c'est peut-être pas si nul et finalement le fait d'avoir le jeu complet bah ça nous change et ça nous fait des vacances et ça j'ai envie, envie de voir tu vois t'as pas de endgame qui va changer on va pas te rajouter des trucs on va pas te changer le scénar ça va, voilà, le, le jeu que tu achètes c'est le jeu final, point barre, il y aura rien d'autre après tu dégages, donc voilà, Donc soit on l'a oublié le 2 avril <rire> soit le truc finalement nous accroche et va nous amuser plus que ça, nous verrons, mais je voulais en reparler parce que donc la semaine dernière j'avais été plutôt positif et euh, je voulais tempérer le <rire> caf de la semaine dernière, voilà <rire> et puis on va verser dans la rumeur hein. Ouais, alors ça on n'aime pas trop d'habitude, mais là je suis obligé d'en parler, hein, ouais. parce que la Switch Pro, ça fait euh, pouf, <rire> deux ans, ouais. deux ans qu'on en entend on parler est. des rumeurs. Donc depuis 2019, j'avais regardé. Donc euh, on attend une Switch, une évolution de la Switch depuis très longtemps, et a priori toujours Bloomberg, toujours eux, hein. <rire> voilà, donc euh, vous en, vous tirez les conclusions que vous voulez. Ça se trouve c'est du pipeau, mais a priori il y a quand même des rumeurs assez solides euh, qui viennent des fournisseurs en fait euh, de chez Nintendo. C'est les rumeurs les plus solides qu'on a aussi dans le monde Apple généralement, même s'ils sont défoncés, qui restent pas fournisseurs très très longtemps d'Apple s'ils font ça euh, donc en gros les dernières nouvelles c'est qu'il y aurait des commandes de passer pour des écrans OLED de 7 pouces qui devraient être livrés en juillet. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'actuellement, la Switch, c'est des écrans LED de 6,2, euh, et euh, la Lite, elle a un écran de 5,5 en LED aussi, et ça serait des écrans OLED de 7 pouces, toujours en 720p. Donc, de ce côté-là, pas de nouveauté, mais ça veut dire que soit ils améliorent juste l'écran, ils font une version un petit peu relookée et roule, mais il y a une deuxième rumeur qui voudrait que la console délivre du 4K quand elle est dockée. D'accord. Euh, donc, euh, quand on connaît un petit peu l'architecture de la Switch, Voir des jeux en 4K sur ce truc-là, je suis euh, bah impatient. Hein, mm -hmm. Je ne vois pas comment ils vont faire, <rire> en fait. Donc, il euh, y a plusieurs pistes évoquées. Est-ce qu'ils ont une techno, comme ils sont euh, en cheville Il y a le, le système chip de la, de la Switch et Nvidia qui le fait. est-ce que Nvidia a trouver un moyen de faire du DLSS-like avec ça On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un nouveau processeur On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont rajouté un, un système chip bonus dans le dock On ne sait pas. On ne sait rien, car c'est de la rumeur. <rire> Mais en tout cas, ça sera rigolo de... de voilà, de faire des plans sur la comète et de voir ce qui va arriver, ça sera normalement de toute façon annoncé cet été euh, et on verra bien ce que ça donne, mais alors, en revanche je suis assez inquiet parce qu'il y aura vraiment besoin d'algo de, de traitement d'image parce que c'est pas juste un problème de puissance d'afficher la 4K c'est oui, que texture, voilà, les ouais, textures les tout pourri ah c'est ouais, du upscaling c'est pas prévu pour quoi. si ah, ah. vous jouez sur Switch sur votre télé vous savez qu'il y a des jeux qui n'ont pas vraiment été pensés pour la 4K c'est pas vraiment le but donc on verra ce que ça donne après si c'est bien fait pourquoi pas moi j'arrive à jouer à Zelda d'ailleurs avec des émulateurs donc c'est en plus à la version Wii U et on arrive à la pousser dans, sur des résolutions dingues sans que le jeu soit moche mmh. donc pourquoi pas on verra bien je sais pas ce que ça donnera sur le reste du catalogue
0: et puis on va terminer cette section gaming avec des news d'élite Dangerous
1: Odyssey Ouais, on a enfin une date pour l'alpha euh, de l'extension euh, qui devrait sortir le 29 mars. Donc, on pourra tester dès le 29 mars euh, les petites balades à pied euh, de chez Elite Dangerous. Euh, les fans de Star Citizen vont se rouler en boule en sous sans leur pouce ou se moqueront. On ne sait pas, peut-être que ça sera pas bien. Hein. <rire> on verra bien mais parce qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut rappeler que qu'Odyssée euh, va rajouter euh, les, une partie FPS dans Elite Dangerous. Donc, on va pouvoir sortir de son vaisseau, se balader sur les et il y aura des missions avec des invasions de base. Tu vas faire, tu vas avoir vraiment des petits scénarios à jouer en fait. Euh, et euh, bah, la grande question, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va être présenté, enfin, comment tu vas savoir ce qu'il va falloir faire, ce que tu peux faire, etc. Et vous allez comprendre le problème dans une vidéo de 8 minutes que je vous ai linkée dans le billet de, qui accompagne le podcast, qui est sorti cette semaine, où on voit les mecs carrément euh, ouvrir des portes de base en découpant le panneau de commande comme dans Star Wars, tu vois, <rire> avec un, un, un laser spécifique euh, où tu vas découper le truc, tu vas hija hijacker la, la porte pour pouvoir entrer. Euh, t'as un truc à faire dans la base, évidemment, ça va déclencher l'alarme. Là, t'as des mecs qui arrivent, etc. Donc tout est scénarisé, si tu veux. Donc pour l'instant, c'est du PVE. Euh, L'IA a pas l'air d'avoir inventé l'eau euh non il y a moyen qu'on se fasse chier quand même hein. mais euh, c'est assez prometteur surtout bah, c'est voilà, les mecs boss hein, donc euh, c'est quand même assez propre même si c'est pas trop leur spécialité le FPS j'ai envie de dire donc je sais pas trop ce que ça va donner à terme mais je suis intrigué donc j'ai hâte de voir ça débarquer le 29 mars attention hein, ça sera de l'alpha la vidéo qui est présentée c'est de la pré-alpha il y a les personnages qui flottent un peu quand ça cavale on a vu mieux en termes de FPS je <rire> ne vais pas vous mentir mais il y a des bonnes idées et puis bah euh, franchement ça peut être marrant de prendre l'air. En sortant de son vaisseau même si moi je suis pas ultra client et ça c'est le bon côté du, du monde d'Elite Dangerous c'est que si cette partie là vous fait chier
0: t'es pas obligé d'y aller
1: quoi bah voilà mmh. et bah, moi, je, moi je fais le pilote du vaisseau <rire> je reste dedans et allez bien vous fighter les gars salut
0: on, on en reparlera <rire> parce que tu disais voilà tu disais du mal de Valorant et puis finalement tu passes tes soirées si ça se trouve on te retrouvera tous les soirs dans, dans Odyssée ouais. <rire> Allez, on passe du côté de la culture hein, avec une nouvelle qui va te faire plaisir, mais tu es déjà au courant. Donc, en fait, il va y avoir un spin-off d'une de tes séries préférées du moment qui s'appelle Bosch. Ouais. Alors, le souci, c'est que je voulais en parler, mais moi, je n'y connais rien du tout parce que j'ai vu que la première saison. Donc, je ne suis pas du tout au fait. Là, ils sont sur la septième, c'est ça Ouais. Septième alors. saison. Et ça va être la dernière, a priori, sur Amazon Prime. Et ils vont enchaîner avec un spin-off, mais avec les mêmes acteurs. C'est un peu étrange. Hein.
1: C'est un bordel. Euh, <rire> alors, il faut savoir qu'en plus, à la base, moi, quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait oui, bon, vite fait, il faut que je me change les idées. Idée, euh, ma vie va pas bien hein, mais je m'en fous de ce personnage voilà euh, fast track je me suis bouffé les sept saisons euh, sans dormir beaucoup euh, j'ai accroché à mort à l'écriture de la série au personnage à la façon dont c'est filmé Mmh. Donc c'est euh, série policière euh, un petit peu rugueuse, euh, qui est vraiment bien fichue, parce qu'elle est pas trop rugueuse, il y a quand même plein de moments feel good et tout, mais il y a des moments feel pas good du tout, là aussi d'ailleurs, mais bon, bref. Et euh, c'est assez bien amené, c'est bien ficelé, les personnages sont sympas, et effectivement, on se posait la question tout à l'heure quand on a vu l'annonce, c'est que... Bah, <rire> Tu fais un spin-off, d'habitude c'est sur un personnage secondaire.
0: Bah c'est ça. Alors là en fait donc a priori euh, la série spin-off qui n'a pas de titre pour le moment serait toujours produite donc euh, chez Amazon, euh, Amazon Prime, enfin Amazon Original en fait. Mm -hmm. Donc euh, on en parlait un peu en préparant la conduite. Je ne pense pas que ce soit une question de droit parce que ça reste chez Amazon donc il y a ouais, pas de chelou, raison. Ouais. Puis, a priori c'est une, une série qu'ils ont créée eux si je ne dis pas de, de bêtises. Oh, il me semble. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et l'idée apparemment le pitch de ce spin-off c'est que donc on va retrouver bosch qui est le, le personnage principal. Euh, et et qui va être contraint, en fait, a priori de bosser avec une de ses antagonistes, qui est incarnée par Mimi Rogers dans la série. Donc, c'est une avocate, si j'ai bien compris, ouais. qui s'appelle Honey Money Chandler. Qui est fabuleuse. Et elle est extraordinaire. Donc, c'est un peu quoi Ça, ça sent le Buddy Cop Movie, enfin, tu sais, le truc, le, le surtout, duo euh,
1: impossible. Mais surtout que c'est amené, en fait. C'est-à-dire que dans la série, on a, déjà, okay. eu le, on a mmh. déjà eu le twist, c'est-à-dire, le, le twist, c'est oh, un, un, un bien grand mot. Mais en fait, à la base, il ne peut vraiment pas se blairer parce qu'en fait, elle, elle a défendu énormément de personnes que Bosch essayait de mettre en taule. Bah oui. Euh, et euh, à la fin, y a, y a, y, il se passe des choses dans la série que je ne veux pas spoiler, mais qui fait que tout le monde enfin voilà, tout le monde fait un pas vers l'autre. Mmh, mmh. Et euh, tout le monde est en train de se dire, bon, peut-être que l'autre personne n'est pas aussi relou que ça. Il, il y a peut-être un, un cœur qui bat dans cette <rire> poitrine. Et en fait, ça devient super intéressant. En plus, il y a des personnages rigolos. Alors, j'espère qu'ils sont gardés dans le spin-off, parce qu'en fait, euh, l'avocate a un, un homme de main, un détective privé, atypique, assez rigolo aussi. Mmh. Donc, euh, au début, lui Boche bon, c'est moyen. Puis finalement, c'est pareil, ça se passe pas si mal que ça. Donc, il y, y a de quoi faire. Mais pourquoi c'est pas la saison 8 de Bosch Je n'en sais rien. Mmh, c'est ah, ça est qui est bizarre. Un, une
0: volonté de changer de ton complètement, je sais pas. C'est euh,
1: ou de refaire, de refaire un coup de marketing aussi. Hein
0: aussi, oui, c'est ou possible pour, pour relancer l'intérêt pour la série. Ouais, ouais tout à fait.
1: parce que comme ça fait un moment qu'elle existe. Euh, bon voilà, mais en tout cas, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous aimez bien les, les, les trucs de flics, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment bien fichu et je suis assez fan de tout ce qui constitue <rire> cette, ce, cette série et, et, et la, 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 la part la part, la maison de monsieur Bosch est mmh. pas mal du tout et en plus même ça c'est expliqué de manière assez rigolote mais pas au début tu vois, on t'explique te, on pas au départ, au départ tu fais mais comment un flic de ce coin peut vivre là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé Je connais le prix du mètre carré là-bas. <rire> c'est ça. Et en fait, non, on t'explique. Après, c'est expliqué. C'est, mais voilà, rien n'est jamais évident. Rien n'est téléphoné. On te laisse un peu gamberger. C'est. Non, j'aime beaucoup ce truc-là. Donc, je suis hyper content qu'ils annoncent ça.
0: Donc, un spin-off dont le tournage commencera plus tard cette année. Donc, a priori, ça sera pour 2022 euh, chez notre ami Bob VHS. On passe du côté de la tech <rire> avec euh, des petits soucis chez Shadow et on l'avait pas vu venir. Tiens, dis donc
1: Bah ouais, dis donc, Alors, on en avait dit que du bien. Euh, non. Non, pas tout le temps, mais effectivement, c'est un service. Qui il y a quand même beaucoup de fans y compris sur Zone avec des, bah, une vraie valeur ajoutée il y a des, vraiment des choses intéressantes et pour plein de cas d'usage ça peut être une très très bonne chose mais ça se passe pas bien du tout donc là ça y est ils sont en redressement judiciaire euh, et ça se passe pas bien pour plusieurs raisons c'est pas très simplement ils arrivent pas à se caler comme on dit dans le business c'est à dire que la technique est là et la technique de streaming est là mais il n'y a, a rien de révolutionnaire si tu veux dans, dans ce qu'ils ont proposé c'est juste que globalement il y a un petit souci derrière c'est que il n'y a pas de marché en fait. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a, un marché, il y a un marché. Mais. Faut...
0: Enfin, je veux dire, quand je dis il n'y a pas de marché, je dis, il n'y a pas assez de marché en fait.
1: c'est pas ça. La problématique, c'est de pouvoir livrer. Parce que leur problématique, c'est pas ah, trop ils livré, vrai, la, la, problématique, de les aujourd'hui. Leur problématique, c'est l'inverse. C'est de réussir à scaler, donc à faire grossir leur data center, à, à offrir, à avoir toujours plus de puissance à proposer à leurs usagers, justement, sans leur demander euh, 150 balles par mois, parce que sinon, oui, ça. forcément, ça va être moins intéressant. Et réussir à faire évoluer leur matos. Parce que le problème, c'est que là, leur promesse au niveau du gaming, au niveau de, de... Voilà, on vous fait des PC à distance qui vont être toujours au top, etc. Sauf que ça évolue, les PC à mmh. distance, toujours au top. Quand tu as investi plusieurs dizaines de millions sur tes infrastructures, c'est pas comme euh, toi quand tu dis, bon, bah, je vais changer ma carte graphique, il ouais, est temps. c'est clair donc, surtout euh, en ce <rire> Surtout en ce moment. Euh, donc c'est une, une vraie galère là-dessus. Et puis ils n'ont pas tenu leurs promesses du coup parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir plein de, de comptes à des gens qui en demandaient. Ils n'ont pas réussi à livrer des upgrades de stockage. On en avait parlé sur Inkigzo, j'avais fait un ouais. papier le sujet, c'est resté bloqué pendant mille ans. Ils ont annoncé des nouvelles, euh, des nouvelles machines, des nouvelles offres qui, en fait, bah, étaient ouvertes aux États-Unis, mais pas en France. Parce que bah toujours une problématique de data center aussi, mais ils l'ont caché au départ, donc il y a des gens qui se sont sentis un peu lésés, on va dire. Euh, et euh, bah le problème, c'est que tu vends à perte en fait en permanence, c'est-à-dire que même si tu as des clients qui sont là, il faudrait tellement de clients pour que le truc soit rentable. Ça a posé un petit problème. Après, il y a tout un micmac dont je n'ai pas toutes les clés. Il faudrait être une petite souris dans les salles de réu, mais ils avaient un deal qui avait l'air assez prometteur avec OVH. Euh, qui est tombé dans les choux, et qui a été remplacé par un deal avec un des actionnaires euh, fondateurs de la boîte, qui s'appelle 2CRSI, et euh, qui apparemment euh, a pas l'air euh, super enclin à dépenser plus d'argent avec eux, euh, dans le sens où euh, là, ils sont en dressement judiciaire, donc euh, Shadow, euh, ça se passe pas très bien, et parallèlement, euh, les mecs de 2CRSI c'est chiant leur nom de boîte, hein. c'est 2 CRSI, j'invente <rire> rien je sais que c'est chiant les euh, <rire> à lire c'est très pénible en podcast à lire c'est un peu moins grave mais je vous jure qu'en podcast c'est chiant euh, donc en fait eux ils sont pas hyper euh, contents puisque évidemment avec l'annonce de Shadow leur action a pris un gros coup dans l'aile donc ils ont été obligés de faire une petite déclaration et dans la déclaration ils disent oui Puis alors en plus on a euh, 30 millions de matos euh, qui sont euh, bloqués chez euh, nos petits gars de chez Shadow mais euh, nous il n'y a pas de problème on va aller les récupérer, on a déjà des clients pour euh, récupérer ces trucs-là mmh. Euh, oui alors Shadow euh, donc ils sont en redressement judiciaire donc normalement déjà tu peux pas en fait ça bloque justement oui, les créanciers oui. ils, ils peuvent pas faire n'importe quoi euh, donc est-ce que c'est juste un effet d'annonce pour limiter la case de l'action euh, qui se casse la gueule justement euh, chez euh, les deux CR machins dont j'ai mal j'ai plus <rire> envie de dire leur nom ils m'énervent euh, je ne sais pas donc euh, c'est assez c'est assez bizarre de faire ce genre d'annonce maintenant vu les, 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 les le bordel tu vois euh, mais bon comme ils ont des millions dans Shadow qui sont investis et que ça se passe pas bien et que du coup leur action se casse la gueule, c'est un peu compréhensible qu'ils essayent d'agiter de, de, les bras très très vite pour dire non mais regardez nous tout va bien, en plus maintenant c'est un tout petit pourcentage de notre chiffre d'affaires, tout va bien. Bon ils ont quand même annoncé une baisse justement de, de ce qu'ils attendaient cette année au niveau du CA, euh, mais pas énorme, ils annoncent entre 162 et 175 millions d'euros contre 170 à 200 bon on a Ça va pire hein. on, mmh. euh, mais globalement c'est pas euh, c'est pas la méga fiesta et du côté de shadow bon bah on attend de voir comment ils vont réussir à sauver un petit peu les meubles euh, ils ont euh, fait un développement à l'international aux US et en Corée du Sud. Euh, mais je... Voilà, moi, je, je toujours dis que je suis j'étais un petit peu dubitatif euh, quant au business model du truc, et euh, le service lui-même, bon, euh, vous savez ce que j'en pense, au niveau du streaming, il y a vraiment des cas d'usage où c'est très intéressant, mais il y a quand même, euh, la plupart du temps, c'est quand même vachement mieux d'avoir sa machine. On va pas revenir là-dessus pour la 52 e fois. Euh, il y a déjà des news et des threads entiers dédiés à cette problématique sur Geekzone. Euh, maintenant, il y a plus qu'à attendre de voir comment tout ça va se dérouler, euh mais c'est effectivement pas très, très euh, bah, agréable quand tu es salarié chez eux. On a des salariés de, de Shadow dans les users de GeekZone. Euh, donc, bah, en tout cas, je leur souhaite que ça se passe au mieux et on attend de voir la suite.
0: Et puis je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière euh, de cette rumeur qui est apparemment devenue euh, concrète, c'est ça, sur les Radéons, les nouvelles Radéons ça n'a rien Ouais,
1: à qui était annoncé au moment d'enregistrer le podcast. Tu connais notre... C'est un peu comme toi avec Marvel, tu vois. ça, ouais. Tu enregistres un podcast, il <rire> y a une annonce, une bande-annonce qui sort juste après. <rire> euh, bah là, en plus, on le savait, on savait qu'il y avait une annonce au moment d'enregistrer le podcast. Donc ça y est, c'est officiel. Il y a des Radéons RX 6700 XT qui vont sortir à 480$ le 18 mars. Ça, c'est évidemment ce qui est marqué sur le papier. Euh, comme d'habitude, il n'y en aura pas. Enfin, je veux dire, on va tuer le suspense tout de suite. Je vois pas pourquoi elle serait dispo en masse alors que les autres ne le sont pas. Euh, c'est une carte qui vise le marché de la euh, du, du, du 1440p, en gros. Donc, ça se place en face des RTX 2080 Super, DRTX 3070 pour vous donner un ordre de grandeur au niveau puissance euh, donc tout ça c'est hyper bien on est hyper content pour eux génial mais euh, vu le marché des cartes graphiques actuellement je doute qu'il en ait j'en profite pour rajouter un truc c'est que si vous aviez de la RAM à acheter en quantité faites le maintenant car c'est effectivement en train de monter euh, j'avais parlé des rumeurs d'augmentation de, de prix les courbes ont commencé à prendre une un petit côté ascendant pas très, pas euh, très sympa, agréable. Ouais. Voilà. Donc euh, si vous vouliez upgrader ce ce genre de choses dans votre machine, faites-le maintenant, regardez les prix, euh, vérifiez sur euh, Camel Camille, Camille, ou le genre de site euh, qui suit les prix par exemple sur euh, Amazon. Euh, la courbe des prix euh, des barrettes, vous allez voir que ça, ça commence à pas sentir très très bon euh, et en même temps, c'est logique quand on voit l'état du marché du semi-conducteur actuellement.
0: Et puis on va terminer par un petit rant Oh oui. On va me dire oui, on vous vous êtes un con, vous allez jeter ça Oui je le jette, parce que ça c'est honteux C'est la merde Bon alors qu'est-ce qui ne va pas euh, cette semaine
1: Ah là là ah, si vous me suivez vite fait, les 12 personnes qui me suivent sur Twitch euh, savent que sur Twitch, j'ai essayé de streamer. Je stream de temps en temps des nouveaux jeux, des trucs pour rigoler. Et puis surtout, ça, nous, ça me permet d'immortaliser euh, nos grands moments de pro-gaming euh, <rire> avec euh, la team des potes de GZ où on est quand même assez ridicule sur certains jeux, mais on rigole beaucoup. Euh, et parfois, on fait des headshots, parfois, vraiment. Bon, après, c'est un peu des, de la chance, mais bon, bref, c'est un autre débat. Et euh, ça marchait plus depuis un moment. Et quand je vous dis que ça marchait plus, c'est que ça fait quand même une bonne semaine, dix jours que je me suis vraiment penché sur le problème en me disant, bon, parce que j'ai pas streamé pendant un moment, donc j'en avais rien à foutre. Et puis là, quand je m'y suis remis, je me suis aperçu que ça saccadait de ouf, que ça marchait plus. J'ai une machine quand même qui devrait me permettre de streamer dans d'excellentes conditions et j'étais un petit peu agacé euh, et j'étais tellement agacé que je me suis euh, pris la tête avec tous les paramètres de OBS qui est le logiciel que pratiquement tout le monde utilise, j'ai une surcouche à OBS qui s'appelle Stream Elements, alors je me suis dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ensuite je me suis dit bon bah je vais essayer avec le soft de, de chez monsieur euh, Twitch qui est une, un truc assez basique, que je ne veux pas utiliser à terme mais c'était vraiment pour voir si ça réglait mes problèmes, ça ne les réglait pas c'était pire avec certains jeux, il y avait des titres où c'était presque potable, mais bon, bof, quoi. Et puis un milliard de paramètres, si tu veux. Donc déjà dans la connexion avec Twitch, mais dans la façon dont tu vas capturer le jeu, est-ce que tu captures juste l'écran, est-ce que tu fais de la game... Il y a un système qui s'appelle Game Capture, en fait, qui va directement récupérer les infos du côté de DirecTX et compagnie. Donc bref, tu te dis, ok, je vais jamais trouver, ça va me saouler. Et puis, euh, j'ai réessayé Streamlabs, et là, Streamlabs euh, fonctionnait plutôt mieux, alors que je déteste le soft et que c'est la base OBS aussi, hein, donc euh, normalement, il n'y a, y a aucune différence. Sauf que j'ai eu l'illumination, il y a un moment, il y a un bouton dans Streamlabs que tu n'as pas dans OBS et dans Streamlabs qui est euh, genre euh, « Forcer le mode hardware ». Du GPU, je fais « Forcer le mode hardware. De quoi tu parles <rire> De quoi tu parles logiciel Et là, j'ai fait « Ah oh là là, en faisons des recherches avec des, des, des mots-clés un peu différents sur les internets multimédia ». Et euh, moi, qui ai donc fait des rubriques matos hein, pendant des années, je me suis collé une tarte dans la tronche, tellement j'étais con, en fait, et tellement j'ai perdu de temps avec cette histoire. Donc, il faut savoir que dans Windows, vous avez des graphics settings, en fait, pas depuis hyper longtemps peut-être, hein, parce que vous savez, on a plein de patchs sans arrêt et ça s'appelle toujours Windows 10, donc on se méfie pas. Mais il y a quand même des patchs majeurs qui sortent tous les six mois avec des, des choses qui sont modifiées. Et c'est depuis un de ces patchs majeurs en fait que mon stream déconne. Et j'avais pas vraiment cherché à savoir pourquoi. Et en fait, il y a des boutons qu'il y avait changés. Il y a des petits, des petits trucs à cliquer. Je les avais pas vus, dis donc. Et, ben... et donc, dans Windows, il y a un panneau de, qui s'appelle graphic setting en anglais, donc ça va être paramètre graphique en français, j'imagine, euh, qui parle de hardware accès, enfin d'accélération hardware pour euh, le scheduling du GPU, tu vois. Mm -hmm. Et ce truc-là, en fait, quand tu le mets sur on, plus de problème. <rire> Magie. Et en fait, le truc te dit, euh, ça réduit la latence et ça prouve les performances. Ah oui, ça prouve pas mal, hein, en fait. <rire> ça a ça, bon démarrer sa machine derrière. Et ce truc-là, euh, j'ai regardé, dans. du coup, j'ai demandé à d'autres potes, et il était activé quasiment partout. Et chez moi, ce petit bouton-là a tout changé, en fait. Alors derrière, c'est un panneau où il n'y a que deux boutons à la base. Hein. Il y a le, la, la gestion du du refresh rate aussi, que tu peux décider d'avoir en variable tout le temps, en fait. Euh, et il y a aussi la partie graphique performance, où tu peux prendre une application et lui l'obliger en fait à être en high performance, par exemple donc j'ai rajouté au BS Studio et je l'ai aussi collé en Ray Performance et depuis bah, c'est butter mouche comme on dit hein, chez nous, c'est ultra fluide, j'ai retrouvé le plaisir de faire des streams mais en revanche bah, c'est des trucs que j'aurais aimé trouver euh, sans galérer de ouf sauf que bah, vous connaissez tous les problématiques avec les PC quand ça marche plus hein. tu peux jamais savoir d'où ça vient surtout sur des trucs comme ça où il y a vraiment mais une tonne de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte euh, donc voilà je voulais juste mettre en avant un le fait que j'avais perdu du et que ça m'avait agacé, d'où le et ensuite euh, vous dire que, un, bah, les graphics settings, en fait, c'est planqué, mais allez vérifier si vous avez des problèmes, c'est peut-être un panneau à ouvrir, finalement, même si celui-là, je l'avais jamais vu. Je <rire> sais pas de quand il date, en fait, j'ai même pas été voir. Et euh, deuxièmement, et eh bien que c'est vraiment euh, l'occasion de relancer un peu les streamings pour vous montrer à quel point on est super bon sur la team GZ, ça va être parfait. Voilà <rire> et c'est la fin de ce
0: 168 e épisode de Toréfaction. si tout va bien on se retrouve la semaine prochaine jeudi pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres on vous rappelle du coup l'existence du Patreon patreon.com slash Geekzone fr si vous voulez nous aider à, à financer les podcasts et le site de manière générale et puis sinon passez nous voir sur le Discord si vous voulez juger euh, de visu à quel point euh, la team Geekzone est effectivement pas très très bonne sur les FPS
1: on est super fort <rire> et surtout surtout, il y a des gens qui sont chauds pour se relancer sur Dota 2 et là les gars je vois qu'on pas le massacre ah merde. Ah, ça il, va faut être euh... que je, il faut
0: pas que je tombe sur ces gens
1: là parce que nous on, on, voilà, on a un gros level en gaming faut quand même pas l'oublier on est là on est les professionnels de la profession et euh, bon ok en tout cas on se détend pas mal
0: mais c'est bien si on joue à temps, on va apprendre le russe et tout ça va être cool
1: <rire> je suis mis mana
0: <rire> allez à la semaine prochaine bon week-end ciao 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 un
1: podcast signé Fasky. Fasky.